0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est Laurie aujourd'hui et on se retrouve pour un épisode spécial avec une invitée. Quand on a décidé de travailler sur notre nouvelle mouture de My Marketing Podcast, on n'a pas cherché bien longtemps à savoir à qui on allait confier cette Épineuse mission de nous accompagner avec Sandy. C'était un peu comme une évidence et que ce serait Anne-Claire le cas. Anne-Claire, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Moi aussi, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Alors, pour le coup, c'était une évidence, euh, surtout pour Sandy, parce que nous, on s'est. Euh, j'avais beaucoup entendu parler de toi, mais on s'est rencontré en fait grâce à Sandy. Oui, je me souviens la première fois qu'on s'est connectés officiellement sur
1: LinkedIn. On s'est toutes les deux avoué qu'on avait l'impression de vachement bien se connaître alors qu'on ne s'était jamais rencontré parce que bah, Sandy m'avait beaucoup parlé de toi et puis euh, vice-versa.
0: Et inversement, Sandy m'avait beaucoup parlé de toi aussi. Toi Anne-Claire, tu es la fondatrice de EcoFactory et tu accompagnes les personnes qui souhaitent améliorer la visibilité et l'attractivité de leur podcast. Comme quoi, ce n'était pas une erreur de casting de faire appel à toi. Hein Dans ce travail qu'on a effectué ensemble, on a notamment travaillé sur notre personal branding avec Sandy, un exercice qu'on a donc fait, refait avec toi. Et c'est le sujet que tu viens partager avec nous aujourd'hui. Exactement. Je trouve que c'est un super sujet parce que ça vient toucher
1: à plein de choses. Des choses qui sont d'ordre très stratégie, business, des compétences comme la communication, mais aussi des choses un peu créatives, plus du côté personnalité, humain. Et je trouve que c'est un sujet super riche qui n'est pas encore vachement abordé et j'ai trop envie que, bah, de le démystifier avec vous aujourd'hui et faire en sorte que chacun se sente capable de passer le pas à la fin de l'épisode.
0: Oui, parce qu'au final, ce n'est pas si simple justement à définir. Et euh, moi, j'ai trouvé l'expérience... Euh... C'est vrai qu'on on y travaille dessus avec Sandy, mais d'avoir euh, toi à l'extérieur pour nous refaire travailler dessus, parce que finalement, c'est bien aussi parfois de se poser... De faire le point et de dire, est-ce que c'est toujours comme ça que je me définis Donc, de continuer à travailler son personal branding et les éléments qui le constituent. C'était un super exercice et ce n'était pas si facile au final, je dois bien le dire. Mais avec ta méthode et les bonnes étapes, c'est un travail que tout le monde est capable de faire. Oui,
1: franchement, j'en suis persuadée. Il y a plusieurs degrés d'avancement. On peut y consacrer plus ou moins d'énergie ou quoi. Mais pour moi, il y a un, basic, un niveau basique du personal branding qui est accessible à tout le monde et que tout le monde devrait investir un moment ou un autre s'il a envie d'être reconnaissable, mémorable et même remarqué, quel que soit son poste ou
0: son, son domaine d'activité. Justement, ce que je te propose, c'est que ce soit cette, ces fondations, en fait, ces fondamentaux. Euh, qu'on aborde ensemble aujourd'hui, pour que les personnes qui souhaitent entamer euh, ce travail, euh, commencer à travailler sur leur personal branding, puissent avoir ben, les, premiers, tu vois, les premiers éléments, les premières pistes euh, pour passer à l'action, puisque ben, ici, on est vraiment là pour donner les, les techniques et les pistes pour amorcer l'action et avancer euh, progressivement. Donc, est-ce que, je, je que tu as déjà répondu en fait, à la question euh, Mais je voulais que tu redonnes euh, rapidement, que tu nous fasses un résumé de ce que c'est le personal branding pour ceux qui l'ignorerait encore. Alors, le
1: personal branding, pour le dire simplement, c'est ce que tu as envie que les gens pensent et disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce, en gros. Et donc, ça peut être du personal branding personnel, mais là, on n'est plus sur une approche professionnelle du personal branding. Et notamment dans sa façon de communiquer ce personal branding sur les réseaux sociaux ou dans
0: le contenu qu'on va créer euh, autour de, de son activité professionnelle. Ok, super. Bah, je pense qu'au moins, c'est une définition claire que tout le monde peut s'approprier. Et est-ce que toi, tu as constaté justement pourquoi les, les, les gens, souvent, c'est un exercice qu'ils n'arrivent pas à faire Est-ce qu'il euh, y a des blocages, il y a des peurs est-ce que, euh, voilà. C'est vrai que souvent, on se dit, euh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire au final euh... Ça demande une certaine motivation de personal branding et parfois on est un peu euh,
1: retenu en arrière, on est un peu alourdi par euh, des peurs ou des croyances ou des pensées que le personal branding, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable pour nous. Alors déjà, moi je donne des cours en master de communication et euh, à la fin, j'ai une petite session de clôture de mes cours euh, de master en communication où je donne des conseils à ces jeunes de 20 ans sur la façon dont euh, ils doivent aborder la communication appliquée à eux et je leur dis, commencez-le dès maintenant. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait commencer, qu'on devrait apprendre en école. Donc si moi je donne ce conseil à des personnes de 22 ans qui sont même pas sur le marché du travail, vous qui nous écoutez, qui êtes dirigeants, dirigeantes d'entreprise ou à des hauts postes, et eh ben c'est encore plus valable pour vous parce que vous avez encore plus d'expérience à mettre en avant, vous avez encore plus de projets et un historique professionnel qui est encore plus riche. Donc donc, vous avez une matière qui est inexploitée et qui pourrait vraiment
0: vous apporter. Oui, mais tu vois, moi, ce que j'entends souvent, c'est euh, ⁇ j'ai rien à raconter euh, ⁇ qu'est-ce que j'ai dit euh, Ça ne va pas être intéressant, euh, ça n'intéresse personne ou ça va intéresser personne. Tu vois, c'est ce fait de ne pas vouloir se mettre en avant. Ça, c'est une grosse difficulté, justement. Enfin, en tout cas, nous, moi, je l'ai constaté.
1: Je pense que derrière le ⁇ ça ne va intéresser personne ⁇ il y a bah, la peur d'être un peu rejeté, en fait, de prendre un peu une, une approche de la performance de sa prise de parole en disant bah, ⁇ si euh, je commence à parler un peu de moi et que mon, mon poste y performe moins, bah, je, vais, en fait, je vais le prendre pour moi.
0: C'est la peur de déplaire
1: La peur de déplaire, exactement. Et en fait, si ce poste y performe moins, et eh ben, c'est peut-être parce qu'il euh, n'était pas posté au bon moment, qu'il n'était pas écrit de la bonne manière. Et pour moi, euh, ce n'est pas l'approche personal branding qui doit, euh, vous, euh, du coup, vous faire peur euh, oui, du rejet. On n'est
0: pas toujours la raison, euh, Exactement. la raison pour laquelle quelque chose ne fonctionne
1: pas. Exactement. Et sur le fait que ça ne va pas intéresser les gens, bah oui, il y a certaines personnes que ça ne va pas intéresser. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, il y a des personnes que ça va intéresser doublement. Et du coup, cette approche de personal branding, c'est le fait de se démarquer et de se rendre mémorable et reconnaissable auprès d'une certaine cible. Et si vous avez cette approche, les étapes qu'on, qu'on va aborder, eh bien vous le ferez de manière intelligente. C'est-à-dire que l'idée ce n'est pas de squatter la conversation et puis de raconter qu'un jour on a fait un camp d'été et qu'on faisait de la flûte. Ce n'est pas ça
0: l'idée.
1: C'est de partager des choses qui nous sont propres, qui sont issues de notre histoire personnelle, mais dans une démarche de le rendre compréhensible et de donner de la valeur aux gens qui nous lisent. Je vous donne euh, deux exemples, deux exemples d'usage du personal branding qui vous montrent à quoi ça sert et pourquoi ça va intéresser les gens. Vous êtes un expert et une experte et vous avez envie d'être reconnu comme une des voies à suivre sur le sujet de l'automatisation. Une approche de personal branding, ça pourrait être de euh, mettre en avant vos propres erreurs ou des apprentissages que vous auriez fait dans une situation particulière. Ce partage personnel, d'une anecdote qui est personnelle, c'est du personal branding, puisque vous vous mettez en scène dans votre communication, vous n'êtes pas en train de délivrer un enseignement froid et théorique, vous l'humanisez avec votre propre expérience. Et pourquoi ça va intéresser parce qu'on écoute toujours les histoires et parce qu'on les mémorise toujours mieux. Euh, le fait euh, de pouvoir se représenter quelqu'un qui est en train d'apprendre, c'est en fait les ficelles qui sont tirées dans n'importe quel euh, Disney. Oui, c'est contextualisé ou en fait. Exactement, c'est contextualisé. Et c'est pour ça que le storytelling, on nous rabat les oreilles avec. avec mais ce n'est pas un truc qui est inatteignable, c'est ce que font nos grands-mères et ce que font les gens depuis euh, des années et des années et des millénaires. C'est de faire en sorte de proposer un contenu qui est complexe, en l'humanisant et en le rendant accessible et mémorable, parce qu'on peut se projeter dans l'histoire qui est racontée.
0: Voilà. Et en fait, ça correspond à, à un des piliers euh, dans les neurosciences. Euh, un des piliers de l'apprentissage, c'est l'attention. Et on sait, ça a été démontré, que les histoires permettent d'être plus concentrées et d'être plus attentifs parce que c'est rythmé. Et parce qu'on peut se projeter, il y a aussi pas mal d'images mentales et ça permet justement d'être attentif et de mieux mémoriser. Donc le storytelling a vraiment aussi cette dimension de pouvoir être mieux mémorisable. Exactement. Et donc du coup, d'avoir se dire, en fait, faire du
1: personal branding, un, des champs d'application, c'est le storytelling, c'est de raconter des histoires et se mettre en scène. C'est l'assurance de se dire qu'on va intéresser les gens puisque c'est la base même de, de faire un bon storytelling. Un deuxième c'est aussi de se dire que ça va intéresser les gens puisque ils vont comprendre qui vous êtes. Et en fait, on n'est pas tous euh, des pouces en train de scroller sur des, des, sur des écrans. On n'est pas tous des images figées de profils. Euh, LinkedIn en costard-cravate. On est des vraies personnes qui vivent des vraies aventures. Et en fait, parfois, de découvrir quelque chose d'inattendu sur quelqu'un, ben on va se connecter à lui de manière
0: inattendue. Tu touches du doigt un truc, une chose qui est super intéressante, c'est que le personal branding, euh, ça permet de connecter. Exactement. Et je pense que pour moi, vraiment, si je le résumer en, en une action, ce serait vraiment ça, être identifiable et pouvoir dans le but de pouvoir connecter plus facilement. Exactement.
1: Et du coup, comment on fait pour passer à l'action Pour passer à l'action, eh ben, on peut y aller étape par étape. Le strict minimum du personal branding, c'est se dire bah, justement sur quoi, sur quel sujet j'ai envie d'être identifiée, sur quel sujet j'ai envie de m'exprimer pour que le nom de Laurie Jacobi ou le nom de Anne-Claire Lucas soit associé à des grandes thématiques. Donc déjà, ça paraît être un bon départ. Ça paraît être un bon départ. Mais ce n'est pas si évident que ça, en fait, euh, finalement, de faire des choix.
0: Parce que c'est tentant de vouloir parler de plein de choses aussi. Hein.
1: C'est tentant de vouloir parler de plein de choses. Et aussi, il bah, y a toujours un peu, parfois, le syndrome de l'imposteur qui peut un peu nous rattraper en disant, bah, qu'est-ce que j'ai comme légitimité à euh, m'exprimer sur ce sujet Donc ça, on revient aussi un petit peu au père au blocage. On va les retraiter un petit peu. Bah, c'est... Définir son personal branding, c'est définir un cadre dans lequel on a envie de, d'évoluer. Ça peut être un, un cadre vers lequel on a envie euh, d'atteindre aussi, euh, d'avancer. Donc, il peut être aussi défini comme un objectif à atteindre. Moi, mon personal branding, j'ai envie de le créer pour être euh, identifié sur... Euh, Tel sujet, par exemple, de l'automatisation, c'est encore un exemple que je prends. Aujourd'hui, je me suis encore très peu exprimée, mais c'est quelque chose que je connais bien ou que j'ai envie de creuser. et eh ben prophétie autoréalisatrice, je le mets dans les thématiques que je vais aborder, parce que du coup, ça me donne des objectifs de m'exprimer régulièrement sur le sujet, afin d'être identifiée dans le futur.
0: C'est hyper intéressant et, euh, et en fait, ça me fait penser que dernièrement, je ne sais pas toi dans ton, dans ton fil, mais... Euh, moi, j'ai vu plein de gens qui ont commencé à s'exprimer sur euh, une expertise, sur ChatGPT, par exemple, sur les intelligences artificielles, alors qu'il y a encore trois mois, ils n'en parlaient pas du tout. Et finalement, ce n'était pas nécessairement déjà des experts, c'est juste qu'ils ont commencé à s'intéresser au sujet en se disant, bah, moi, j'ai envie aujourd'hui, ça m'intéresse, j'ai envie d'être identifié par rapport à ce sujet-là. Ils ont juste commencé par partager euh, leurs apprentissages sans se positionner comme expert.
1: Ça, c'est aussi une peur de dire quelle légitimité je l'ai à le faire. Le fait de se positionner, d'avoir un positionnement d'apprenant, d'explorateur, c'est aussi une manière de se soulager sur la peur d'être, euh, d'être démasqué comme un expert en fraude, en fait, juste. C'est moins impliquant. Hein. C'est beaucoup moins impliquant, mais c'est tout aussi passionnant parce qu'il y a une identification plus forte qui va se faire entre votre audience et vous, puisqu'elle va s'identifier aux questionnements, aux échecs, aux questions que vous posez. Et c'est quelque chose qui crée un lien émotionnel qui est même
0: encore plus fort que celui de l'expert. Oui, parce que ça rend plus accessible, en fait. Exactement. Ok, bah étape numéro une, je pense que c'est déjà pas mal de commencer à clarifier euh, ces sujets-là.
1: Étape numéro une, on a dit qu'on faisait basique et pour aller plus loin. Si on a envie d'aller plus loin, on peut définir ces thématiques selon euh, stratégie de contenu qui est euh, donc tofu, mofu et bofu. C'est top, la of fameuse. The f- la familles. <rire> top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. C'est une hiérarchisation. Des thématiques sur lesquelles on a envie de, de s'exprimer, qui sont plus ou moins euh, grand public ou plus ou moins... Donc ça, c'est top of the funnel qui va aller concerner tout le monde. Et bottom of the funnel, c'est plus des thématiques qui sont liées à nos spécialités et qui sont dans une perspective de conversion. Mais ça, c'est vraiment si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez faire basique... C'est l'étape d'après. Voilà, le basique, c'est listez-vous quatre grandes thématiques sur lesquelles vous avez envie d'être reconnu et identifié Deuxième euh, étape, c'est se poser la question de la tonalité. Comment est-ce que vous voulez euh, vous exprimer Est-ce que vous êtes dans une approche d'explorateur, d'exploratrice Est-ce que vous êtes dans une approche expert-experte Donc, est-ce que vous êtes plus sur du pragmatique Vous êtes plus sur du théorique Est-ce que vous êtes euh, sur euh, quelqu'un qui va être euh, très accessible ou quelqu'un qui va être euh, utilisé plus du jargon euh, de, de, du domaine, vraiment de définir votre tonalité, c'est donc la manière dont vous allez vous exprimer sur les thématiques que vous avez définies. Et ensuite, il y a la partie personnalité, puisque là on est là pour faire du personal branding, donc on définit notre ligne édito, thématique et tonalité, mais c'est la personne qui va s'exprimer dessus qui va faire la différence. Parce que des fois, on n'ose pas en plus. Hein. Parfois, on n'ose pas. Donc maintenant, comment est-ce qu'on rajoute un petit peu une, une poudre de personnalité par rapport à ça Et ben, On peut réfléchir à, comme je vous le disais, soit des anecdotes personnelles, soit des expériences, soit des choses que l'on a faites qui vont concerner ces thématiques-là. Ça, c'est une façon de se mettre en scène, de partager sa propre expérience, qui, en plus, est assez facile à faire parce que qu'on bah, ne peut pas mentir sur ce, qu'on a, sur ce qu'on a. On a de la légitimité à partager ce qu'on, a, ce qu'on a vécu, surtout si on le fait bien et de manière à apporter de la valeur à son audience, comme je le disais. Et en restant
0: authentique, hein, évidemment. L'idée, c'est pas de s'inventer une vie non plus. Quoi. On est tout fait tout à fait d'accord. Donc
1: ça, c'est une première manière de, de s'incarner comme personne euh, sur ces sujets de la ligne édito de sa marque personnelle. Ensuite, un niveau un petit peu plus avancé, c'est de ce, comme je, moi j'appelle ça, j'aime bien appeler ça, c'est ce d'ajouter des petits toppings par-dessus Ah, ça les fameux là.
0: toppings. Voilà. Je te laisse en parler. Voilà.
1: <rire> la référence des toppings, c'est quand on fait des de, de frozen yogourts, le, le yaourt glacé, bah, c'est déjà super bon, mais on va ajouter des petites graines ou des petits... Comme Bout ton de, fraise, voilà, oui, de ton voilà, de ton exactement. Et donc du coup, l'idée, c'est de, on se pose la question suivante, c'est qu'est-ce qui fait partie de moi, avec lequel je suis à l'aise de prendre la parole et euh, qui va donner du relief à cette communication, qui va faire que ces toppings que je vais définir, et eh ben, ils, ils vont me rendre encore plus humaine auprès euh, des gens qui vont être en contact avec euh, ma communication. Je vais donner des exemples, ça peut être des habitudes, le fait qu'on prenne un café latte tous les matins, ça peut être des petites manies, parce qu'on soit une maniaque de l'organisation,
0: voilà ce genre de choses. Oui, Ça peut être plein de petites choses qui font partie de notre quotidien et de, notre, de nos petites habitudes, ou ça peut même être physique, non Je sais que moi j'en, j'en ai vu passer, ou... j'ai un exemple, Honoré Beguem, lui il pose avec chaque fois, il y a un nounours, il a personnifié son nounours, il l'appelle Junior. Il a tellement, tellement travaillé son topping que euh, je suis incapable de croiser un nounours dans la rue sans penser à lui. C'est le signe d'un personal branding qui est
1: hyper bien défini parce qu'il euh, l'a tellement bien intégré que ça paraît naturel maintenant d'associer Honoré Beguem à ce grand nounours. On le voit même si on consulte son, son profil LinkedIn qu'il y a ce, il est partout.
0: Je crois même que le non c'est un profil LinkedIn.
1: <rire> ça se peut. Donc, c'est vraiment. Il a, il a cassé le game. Et je crois que c'est son métier aussi. Donc, ça
0: prouve. Oui, donc, euh, c'est, c'est bien. Voilà. Il, il, il fait une très bonne vitrine de ses services.
1: Exactement.
0: Et donc, ça peut
1: être euh, voilà, un accessoire. Euh, ça peut être. Euh, moi, je pense par exemple à Julien Cernobori, qui est un podcasteur, qui parle souvent du fait qu'il aime le café. Il va toujours demander des cafés dans ses podcasts. Ou qu'il adore les chats. Donc, il fait souvent référence aux chats. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui peut être mis en scène. Euh, soit c'est un running gag si on a une tonalité qui se veut humoristique soit ça peut être quelque chose qu'on utilise quand on veut euh, expliquer un concept théorique ou en utilisant une métaphore ou en utilisant un exemple dans la vraie vie, on peut utiliser bah, quelque chose qui nous représente par exemple, toi je sais que Laurie on a tra- un de tes toppings, c'est un accessoire
0: c'est mon très beau 5008 c'est ma voiture pour laquelle tout le monde me charrie beaucoup mais dont je suis... Je ne dirais pas fière, mais euh, c'est... Ouais, ça fait partie de mon identité.
1: <rire> Et voilà. Et donc là, tu vois, tu as dit quelque chose qui est très remarquable, c'est tout le monde me charrie avec. Là, vous peut-être vous posez la question de dire « Mais ouais, mais c'est bon, mes toppings, qu'est-ce que c'est » Posez-vous la question euh, autour de vous, à votre cercle proche, votre meilleure amie. Quand tu
0: penses à moi, tu penses à quoi ouais, Moi, tout le monde pense à mon 5008 pourri. Exactement. Mais il euh, faudra, faudra que je poste une photo un jour pour partager mon beau 5008 mais en même temps, c'est un anti-vol à lui tout seul. Hein. Bon, on ne volera jamais ma voiture.
1: <rire> Il y a des histoires à raconter. Et du coup, l'idée, c'est, c'est d'identifier les, les choses un peu, les running jokes ou les ch- petites vannes que fait votre entourage proche, souvent sur votre personnalité, Posez-vous la question si vous êtes à l'aise avec le fait de, de le partager. L'idée, ce n'est pas d'avoir une personal branding qui vous dessert, hein, qui contribue à une mauvaise image de marque de vous, mais c'est voilà, d'humaniser et puis de créer un petit peu des petits moyens mémotechniques pour associer qui vous
0: êtes à euh, un objet euh, récurrent. Alors, ça, c'est, c'est quand même, on est d'accord que c'est, c'est pour pousser encore plus le travail. C'est, c'est, pas, c'est une fois qu'on a bien défini la thématique, la tonalité, la personnalité. On peut se dire bah, « ok, je rajoute des toppings ». Je voulais juste revenir sur la tonalité, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est, pour moi, c'est lié en même temps à la tonalité et à la personnalité. C'est question cruciale, tutoiement ou vouvoiement. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose hyper souvent. Et ce n'est pas si simple d'y répondre. Parfois, je, je tutoie et parfois, je vous vois dans mes posts. En fonction du message que je vais faire passer, si c'est plutôt tu vois un peu chill, le post euh, « je vais être dans le tutoiement », et quand je vais être plutôt dans, 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 dans un poste ou dans, voilà, quand, quand je veux communiquer plus expert, ben je vais plutôt être dans le vouvoiement. Mais en réalité, mes clients, dans 90% des cas, je les tutoie.
1: Moi aussi, c'est un peu un casse-tête pour moi. J'ai fait ma décision avec trois critères. Le premier, pour moi, c'est Où est-ce que tu t'exprimes Par exemple, moi, je vais utiliser le vouvoiement sur LinkedIn et le tutoiement sur Instagram. Parce que sur LinkedIn, il y a une approche qui est plus euh, formelle et sur Instagram, il y a une approche qui est plus personnelle. C'est lié euh, bah, aux usages et puis un peu à à la plateforme. Petit 1. Petit 2 ton degré de relation avec ton audience. Moi, je pars du principe que les gens qui sont sur LinkedIn que je vous vois, s'ils décident de me suivre sur la newsletter, eh ben, ça veut dire qu'ils sont rentrés en engagement avec moi. Euh, moi, ma ligne édito sur euh, ma newsletter, c'est un peu un vlog euh, pratique avec des cas pratiques où, où aussi euh, je vais moi me mettre en scène dans ce que je vis et ce que j'apprends pour faire passer des, des messages et euh, donc du coup là je décide de tutoyer puisque moi dans la vie aussi j'ai le tutoiement très facile donc euh, si tu rentres en contact avec moi et c'est, ce que, c'est l'expérience que j'ai envie de donner dans ma newsletter et eh ben je vais tutoyer et le troisième truc c'est aussi l'image de marque que tu as envie de renvoyer parce que bah, culturellement en France, mais en France, c'est le cas, mais par exemple, c'est pas le cas en Espagne où j'habite, où tout le monde tutoie tout le monde. En France, il y a quand même un, un côté un petit peu formel de vous voyez, eh ben, ça renvoie à un, une image un peu plus corporate, un petit peu plus professionnelle, un petit peu High level. Mais après, on peut carrément casser les codes et puis euh, tutoigner tout le monde et euh, et, et que ça n'ait pas d'impact sur euh, une image d'experte. Donc voilà, moi, comment j'ai réfléchi à l'usage du vouvoiement et du tutoiement sur ma propre communication.
0: Je pense que ça peut déjà donner des bonnes pistes pour les personnes qui se posent la question et honnêtement, je sais qu'elles sont nombreuses parce que moi, on me pose régulièrement la question. C'est au moins une première piste pour. euh pour envisager euh, la chose. Et euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, justement, bah, une fois que tu as défini ton personal branding, choisir où tu vas t'exprimer
1: Eh ben, il faut choisir des plateformes et des canaux où tes thématiques vont bien vivre et où, où les personnes à qui tu destines ce personal branding, ils vont se trouver. On pourrait vouloir euh, s'adresser Quoique aujourd'hui, je trouve qu'il y a un petit peu un, un flou artistique qui est en train de se, se faire, notamment sur LinkedIn. On voit de plus en plus de personnes qui ont, j'imagine, intégré dans leur tofu, dans leur thématique générale, des sujets qui sont un peu plus lifestyle, un peu plus de société, qu'on voyait souvent évoluer et être euh, territoire d'expression sur Instagram. Maintenant, ça, ça c'est un petit peu plus euh, flou. Mais moi, je dirais, tu choisis une plateforme où, Déjà, tu te sens à l'aise. Tu es à l'aise avec les codes. Euh, sur Instagram, on va plus privilégier le visuel, les vidéos, euh, les photos, euh, la mise en scène. Si toi, tu te sens à l'aise avec ce moyen d'expression, euh, vas-y. Et que c'est pertinent par rapport à tes thématiques. Et euh, que ta cible s'y trouve, vas-y fonce. Si LinkedIn, on est plus encore aujourd'hui sur une prédominance de l'écrit, sur les qualités de copywriting, etc. Et ça évolue
0: quand même. Hein. C'est ça aujourd'hui, évolue, euh, ouais. on voit. Euh... On sait que quand tu postes une photo avec, eh ben ça, ça engage plus. La vidéo débarque quand même beaucoup hein, sur LinkedIn, en vidéo, mode vidéo courte. Et ça a l'air de pas mal performer quand même. C'est j'ai que je n'ai pas tenté moi-même, donc je n'ai pas encore beaucoup de retours, mais de ce que je vois, ça a l'air de pas mal performer.
1: C'est ce qui se dit par rapport à l'évolution de l'algorithme, mais j'ai l'impression qu'une photo qui est accompagnée d'un, d'un poste tout pourri, mal rédigé, ça ne performera pas. Ça
0: fait juste ça... Scroll stopper, tu sais, c'est le truc qu'on veut. tu vas t'arrêter pour le lire, mais euh, c'est juste pour faire un coucou, mais, mais si le poste est pourri en lui-même et n'a aucune valeur, effectivement, je pense que ça fera un peu de riche, mais pas beaucoup d'engagement. C'est pas
1: autoporteur. Il y a quand même un basique à avoir, qui est des qualités rédactionnelles, le fait de présenter sa pensée, etc., qui demande d'être plus écrite sur LinkedIn. Donc voilà. Où tu te sens à l'aise, en termes de, d'usage, Où il y a ton audience. Oui. Et là où il y a ton <rire> audience, et là où tes thématiques vont être bien, bien reçues. Si tu es dans un sujet hyper, hyper niche, je ne sais pas si tu as envie d'être défini comme la personne qui est expert des maquettes de bateaux du XVIe siècle, peut-être... Que LinkedIn n'est pas l'endroit où euh, met un blog euh, de passionnés, de maquettistes. Ça sera une très bonne plateforme pour euh, tout défoncer et, euh, et faire en sorte que tous les fans de maquette euh, te suivent euh, sur euh, tes autres euh, contenus. Donc voilà, sur ses propres canaux et euh, le choix des canaux, euh, c'est une approche pour euh, les choisir. Ensuite, tu peux, ça c'est l'étape advanced, euh, pour aller plus loin, Tu peux aussi cibler des canaux d'audience affinitaires, donc des personnes qui s'expriment sur les mêmes thématiques que toi, mais de manière différente, avec qui tu t'entends bien, ou des personnes qui traitent des thématiques qui sont peut-être connexes ou qui sont un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de, de l'échelle de précision de, de tes thématiques. On met
0: toujours dans, dans le même écosystème, dans le même environnement.
1: Exactement, toujours dans le même écosystème, toujours dans le même environnement. Et puis, euh, d'aller les contacter pour voir s'il n'y a pas des partenariats à, à faire, des lives à faire ensemble, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou même sur vos newsletters respectives. Il y a a des échanges de de visibilité qui peuvent se faire. Euh, Sur vos podcasts respectifs, faire de la grosse promotion ou faire des invitations euh, mutuelles. Le fait d'aller aussi s'associer à d'autres personnes qui ont aussi un personal branding qui est défini. Euh, Il y a ce qu'on appelle en communication un effet halo qui va se créer. Et donc du coup, vous allez bénéficier aussi de la crédibilité et de la marque qu'a construit cette personne en s'associant à ces personnes avec des audiences affinitaires.
0: Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, on peut être même tenté d'accepter... Alors, il y en a qui le font, d'accepter euh, tous les types d'invitations, tous les types de, de, de partenariats. Et euh, je pense qu'il faut, faut avoir soi-même un personnel branding hyper fort pour pouvoir euh, avoir cette stratégie-là. Moi, je suis plus d'avis, comme toi, de se dire qu'on euh, va essayer d'abord de se concentrer sur les personnes qui sont vraiment dans notre, dans notre univers, on va dire, sans avoir le même personnel branding, mais qui, qui, qui ont des, où on va avoir des audiences affinitaires, où euh, on va être à l'aise aussi avec leur personnel branding pour pouvoir euh, s'apporter justement, c'est euh, bénéficier de, de, des communautés, de nos audiences mutuelles, mais en respectant notre propre identité et notre personal branding.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et il faut se mettre aussi en tant que consommateur. Quand on voit Suprême faire un partenariat avec Lacoste, on le retient, on trouve ça cohérent, etc. Parce que les marques vont bien ensemble. On ne s'imagine pas euh, Mercedes faire un partenariat avec Lidl. Ça n'aurait aucun sens. Parce que euh, les images de marques sont, sont, sont un peu dissonantes. Donc c'est vrai qu'il faut aussi non, avoir cette Non, mais je crois approche. qu'il y a une
0: marque de voiture qui a fait un partenariat oui, avec Lidl c'est un, un truc du 1er avril. Et honnêtement, c'était inattendu. Bon, après, je pense que les deux marques positionnées très différemment sont quand même toutes les deux très fortes. J'avais trouvé ça quand même bien pensé. C'était bien d'avoir fait ce, ce hook.
1: C'était un coup, euh, c'était un, un effet opportunité, je suis d'accord avec toi. Et puisqu'on parle de marque, j'ai envie de donner un dernier conseil sur la mise en œuvre opérationnelle de ce personal branding. C'est qu'on peut se considérer soi-même comme une marque. Une marque, c'est quand on pense à Yuka, on pense à euh, une petite carotte et la couleur verte et la couleur orange. Eh ben, on peut penser à la même chose pour nous, c'est-à-dire qu'on peut aussi se définir une gamme colorielle avec laquelle euh, on est à l'aise, qui reflète euh, l'image de marque qu'on a envie euh, de renvoyer. Ne pas hésiter à regarder la signification des couleurs aussi, ça peut nous aider à les choisir et ne pas hésiter aussi à investir dans l'accompagnement d'un graphiste ou d'une graphiste qui nous aiderait à définir euh, une palette de couleurs et même pourquoi pas un logo, un petit, un petit gimmick visuel qui pourrait être récurrent. C'est, c'est quelque chose qui paraît peut-être euh, encore plus advanced, mais...
0: C'est pas trivial à mon sens. Hein. Euh, je sais que euh, pour, pour My Marketing Experience, euh, le orange est vraiment notre couleur depuis le départ et pour l'histoire, c'est on est vraiment notre marque est vraiment associée à cette couleur. Euh, j'ai même des personnes autour de moi qui m'ont dit ah, c'est orange, c'est le orange My Marketing Experience. Donc, ça, ça me fait sourire quand on quand on me le dit et ce orange pour l'histoire a même évolué de, depuis notre création pour mieux correspondre à notre personnalité. Donc au début c'était un orange, un orange qui était très pop parce qu'on était une jeune société et tout ça et on l'a fait évoluer vers un orange un peu plus soutenu, qui est quand même encore bien flashy. On voulait quelque chose de moins euh, enfantin et d'un petit peu plus, positionné, un petit peu plus euh, expert, si un orange peut être expert, mais euh, moins flashy pour plus de s- sérieux tout en restant quand même assez dans la créativité, dans, euh, voilà, dans tout, ce, tout ce qui fait notre identité aussi. Mais euh, je suis d'accord avec toi, les éléments graphiques peuvent faire aussi partie et doivent au niveau advanced faire Partie de notre identité et notre personal branding, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, à titre personnel,
1: euh, là, moi je suis en train de faire évoluer les couleurs de mon personal branding parce que euh, ils ne correspondent plus à l'image que j'ai envie de renvoyer. Et même euh, parce que euh, j'ai fait euh, un peu une enquête auprès de ma cible, j'ai fait beaucoup d'entretiens, j'ai vu que ça ne transmettait pas forcément les bons messages. Et là, donc, du coup, je fais un travail de refonte de mon identité visuelle en tant que marque Ecofactory, mais en tant Anne claire Leca, parce que les deux sont liés, euh, pour euh, aligner euh, les couleurs que j'utilise, euh, mon logo, mais aussi euh, euh, les territoires d'expression que j'ai envie euh, d'aller conquérir.
0: Voilà. Toi aussi, tu vois, tu évolues. Je crois que c'est Florence Grégeois aussi qui est très identifiée sur un rose euh, un peu layette dans ses publications. Dès que, dès que je le vois ce rose avec une photo en noir et blanc, et elle utilise beaucoup de personnages, de séries, et en fait, c'est très identifié. Je n'ai pas besoin de voir qui écrit le poste. Je sais que c'est un poste de Florence. Donc, euh, c'est le niveau advanced. Mais je pense que c'est quand même bien, de, quand on a défini la première couche de son personnel branding, de commencer à s'intéresser à ces éléments-là qui sont bien plus puissants que, que ce qu'on peut imaginer. Exactement. Il Et un dernier truc
1: qui, qui me vient, euh, peut-être que les personnes qui nous écoutent, Salé, elles, elles, sont, elles sont convaincues, elles sont taquées, elles ont une, des idées claires de comment euh, s'y mettre. Il y a peut-être quelque chose qui les retient, qui est mais si je commence à parler de moi, est-ce que je vais devoir parler de tout Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on a utilisé un outil avec Sandy et Laurie, et je l'utilise avec tous mes clients, qui est un, un outil qui s'appelle la fenêtre de joie en fait, qui, qui permet... Mais au-delà de, de, de cet outil, c'est de se dire qu'on peut avoir une approche cadrée aussi de ce sur quoi on s'exprime. De la même manière que on va peut-être s'exprimer sur toutes les thématiques, on peut aussi définir les points sur lesquels on accepte de s'exprimer qui font partie de notre histoire personnelle, et aussi de définir un curseur du niveau de détail dans lequel on va aller. Par exemple... Un des éléments de ma marque personnelle, c'est le fait que j'habite à Barcelone, mais je ne vais pas donner mon adresse euh, ou euh, le, le quartier dans lequel j'habite parce que je ne trouve pas ça pertinent et en plus, je trouve que ça allait trop loin euh, dans mon intimité. De la même manière, vous pouvez peut-être... Euh, parler du fait que vous êtes euh, une entrepreneur et que vous êtes euh, maman, mais vous n'aurez pas envie de dire le, n- le nombre d'enfants que vous avez euh, ou euh, leur prénom.
0: C'est vrai que c'est souvent une crainte. Hein. C'est souvent, euh, je vais devoir tout déballer et je n'ai pas envie de parler de ça et de ça. Et je te rejoins, en fait, on n'est pas obligé de parler de tout. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes euh, euh, exposer énormément leur vie euh, sur, euh, sur les réseaux, que ce soit LinkedIn ou ailleurs. En fait, c'est pas, on n'est pas obligé de tous faire ça. Pour avoir un personal branding fort. Souvent, moi, j'entends, euh, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça, parce que c'est ma vie privée. C'est OK. Quoi. Moi, je suis d'accord, on n'est pas obligé de parler de tout. On peut mentionner certaines choses. Et moi, c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire, parce que je sais que j'avais des, des craintes, pas, pas des craintes, mais des choses. Vous me disais, ça, ça c'est ma, ma barrière, ça, c'est... mon curseur, il est là, et je n'irai pas plus loin. Et après, en fait, le curseur, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que le personal branding, c'est fait pour aussi évoluer avec nous, c'est de te dire, bah, avant, euh, moi, y a... je sais qu'il y avait un curseur. Où... J'avais posé et je me suis OK, aujourd'hui, je suis OK pour en dévoiler un petit peu plus. Mais par contre, je n'irai pas au-delà de ça. Donc, c'est vraiment arriver à doser en disant, aujourd'hui, je suis prête à dire ça et pas ça. Fine. Et euh, demain, bah, j'ai grandi, j'ai évolué, je suis plus à l'aise. Bah, je peux en, en dévoiler un petit peu plus ou pas.
1: Exactement. Moi, c'est vraiment ces deux grands messages que j'ai envie de, de partager aujourd'hui. C'est que le personal branding que vous voyez des autres, c'est celui des autres et vous pouvez définir votre propre personal branding avec lequel vous êtes à l'aise. Et le deuxième message, c'est que le personal branding, c'est progressif. C'est-à-dire que vous pouvez réévaluer et faire évoluer les thématiques et vous pouvez aussi y aller progressivement dévoilant petit à petit de plus en plus de choses en fonction de ce avec quoi vous êtes à l'aise et de votre expérience avec l'exercice.
0: Bah écoute, c'est super. Je pense que là, tout le monde a les clés pour euh, commencer à travailler ou faire évoluer son personal branding. Merci beaucoup Anne-Claire. J'ai juste une dernière question à te poser. Parce que chez My Marketing Podcast, on est très friand de, de bons conseils, mais aussi d'outils et de, de choses qui sont, vont vraiment être actionnables. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu aurais un outil à nous partager qui t'a particulièrement aidé ou que tu utilises beaucoup, qui fait la différence
1: Ouais, il y en a un que j'utilise depuis euh, quelques mois et euh, qui a vraiment euh, fait la différence euh, pour moi. D'ailleurs, euh, je rends à César, ce qui à César, c'est Claire Gerbier qui euh, l'avait partagé quelque part et euh, du coup, euh, je je l'ai adopté grâce à elle. Ça s'appelle Magical, c'est un text expander. À toi aussi, tu l'utilises. Ah, ouais, j'adore. Ouais. c'est un texte expander c'est à dire qu'on définit des raccourcis un peu comme un bitly en fait finalement et qui euh, au moment où on écrit un email et eh bien on écrit ce raccourci et ça nous développe euh, automatiquement un texte plus long je donne un exemple
0: tu le paramètres hyper facilement et après ça en fonction du, du type de message ça vient s'implémenter directement dans le Exactement. dans le message que tu vas envoyer. Et moi, du coup, j'ai un peu le réflexe. Dès que je vois que j'écris
1: souvent le même texte ou que je cherche souvent la même information, je donne un exemple, le numéro de sirette de son entreprise ou l'URL de son profil LinkedIn ou euh, un email de récap euh, call découverte qu'on écrit euh, souvent. Et ben, Je crée un magic call avec euh, entre parenthèses URL LinkedIn, entre parenthèses sirette ou entre parenthèses récap call découverte. Et là, zoom ça me écrit tout automatiquement dans mon email ou dans, mon, dans ma page Word. Et euh, franchement, ça me fait gagner énormément de temps.
0: Hyper puissant. Moi, tu vois, ça, c'est le genre d'outil. En tant que. Je me revendique une, être une bonne feignasse. Euh, c'est des choses que j'adore. Et ben, je vais aussi l'utiliser. Tu vois, je n'avais pas encore cette utilisation. Moi, c'était vraiment pour, euh, par exemple, remercier pour euh, une personne qui m'a fait une demande de connexion que j'ai acceptée. Tu vois, le premier petit message. Bon, après, les, je le personnalise, mais il y a quand même une petite trame. Et euh, j'ai pas honte de dire que je je semi-automatise cette partie-là avec un un petit message que je peux après moduler. Mais au moins, j'ai déjà la trame de mon message de de remerciement. Écoute, merci beaucoup, euh, Euh, Anne-Claire. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter, t'envoyer des petits mots doux
1: Eh bien, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn, Anne-Claire Leca, n'hésitez pas à me faire une demande de connexion, voilà, Euh, ou à vous abonner à à ma newsletter si vous êtes podcasteur, podcasteuse et que vous cherchez à euh, bah, améliorer votre visibilité et l'attractivité de votre podcast en créant un écosystème de marque et de communication et de communauté autour de votre projet, bah, je suis la bonne personne pour vous et je serai heureuse de démarrer la conversation avec vous
0: ok bah écoute super merci beaucoup Anne-Claire pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui pour tous tes précieux conseils et euh, bah, je te dis à très bientôt et pareil je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux en nous taguant. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt